0: Dann alle zusammen und herzlich willkommen zu Tag 5 oder dem Recap zu Tag 5 genau. äh, vom fantasy Fest 2019. Ich bin Johannes und das ist der Luke. Hallo. Hallöchen. Und heute war mal ein normaler Tag. Äh, gestern war ein normaler Tag so rum. Wir haben fünf Filme gesehen.
1: Ach so, ja, Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Ja. Keine, keine 20. Keine,
1: ja, keine, keine 15. 15 Und mhm. auch keine 4, also wie heute.
0: Ja, genau. Heute wird ein kürzerer Tag, weil heute der erste Film eine Wiederholung ist. Ja. Von äh, see ähm, ICU. Genau. Den wir gesehen haben. Der wirklich, Worten, wirklich gut war, aber äh, den
1: ich nicht nochmal sehen muss jetzt. Also zumindest dann.
0: jetzt nicht sofort.
1: Ja. ja. Irgendwann vielleicht, aber. Mh.
0: Ja, mal schauen. Ja. ja, der Tag gestern aber ging äh, mit meinem Highlight des Tages tatsächlich los. Ja. Äh, mit Harpoon, ja. einem Film unter der Regie von Rob Grant. Ein Regiedebüt, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, der ähm, aber nicht Teil des Contests war, was komisch ist und wir immer noch nicht aufgeklärt haben. Stimmt,
0: wir sollten heute den Typ mal fragen, weil ja. bei dem Contest beim Fresh Blunder Awards sind teilweise Filme Dabei von Leuten, bei denen es schon der zweite oder der dritte Film. Aber es sind einige Regie-Debüts im, im Programm, die nicht Teil vom, wie auch immer.
1: Fresh Blood Awards sind, also ja. das ist komisch.
0: es ist weird. Um, ja, Harpoon äh, hat nur drei Schauspieler im ganzen Film. Und ja. die sind Monroe Chambers, Emily Tyra und Christopher Gray. Und einen davon haben wir in Riot Girls schon gesehen. Ja. Äh, was ich sehr witzig finde, es gibt einige Schauspieler, die man irgendwie mehr in mehreren Filmen zu sehen kriegt. Ja, genau, da so. haben wir heute nochmal einen. Genau, also es ist ein super kleiner Film, ein kleines Kammerspiel, sage ich mal, denn mhm. der Großteil des gesamten Films spielt auf einer Yacht, weil einer von den dreien ist, äh, hat zumindest einen vermögenden Papi und äh, der lädt seine Freundin und seinen besten Freund ja. zumindest, also, ne, ja, also zu sie dem Zeitpunkt. Es sind so
1: Dreiergespann, die viel zusammen rumhängen, genau. Wochenenden zusammen verbringen.
0: Ja, und er lädt sie auf eine Yacht ein, weil das immer so wohl, also sagt der Sprecher uns auch am Anfang des Films ist immer so sein Weg, wenn er sich für was entschuldigen muss sozusagen. Genau.
1: und er hat also, der Film beginnt damit, dass er seinen Freund ähm, verprügelt, weil er denkt, dass die beiden miteinander schlafen, also seine ja. Freundin und sein bester Freund.
0: Genau. Ja, und äh, also wir gehen auf diese Yacht und dann äh, kommen Stück für Stück einige Dinge zu sprechen, die so zwischen dieser Gruppe an Freunden
1: unausgesprochen ähm, Unausgesprochen blieben blieben, blieben. Ja,
0: ja, sehr gut. Und dann kommt noch dazu, dass die Yacht plötzlich nicht mehr anspringt. Ja. Und wir treiben aufs offene Gewässer und sitzen auf einem Boot mit drei Leuten, die sich immer weniger leiten können. Ja. <lacht> und, ach ja, sie haben dem einen äh, gerade zum Geburtstag eine Harpune geschenkt. Äh, eine eine Spiergang. <lacht> Was ein Running Gig ist. Yeah. Ja, das heißt, es ist eine Waffe an Bord. Ja. Yeah, Zumindest. Genau. Also, ja. Und dann äh, eskaliert das Ganze von da. Und äh, ich hatte sehr viel Spaß damit, Luke. Wie ja, es ist, es ist es war auch
1: mein Hidden Gem, äh, was ich auch in meiner Review geschrieben habe auf Letterbox. Mhm. Es ist mein Hidden Gem äh, bisher des Festivals. So ein Film, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte, mhm. von dem ich nichts gehört habe. Also ich meine, ich habe von wenigen Filmen hier was gehört. Tatsächlich ja. ist, sind relativ viele Low-Profile-Filme dieses Jahr, habe ich, ich so mag. das Gefühl. Ja. Ja. Und ähm, der war wirklich so richtig... Von der ersten Minute war ich quasi verliebt in diesen Film. Mhm, so, m -m. So der Stil, die, die wirklich punchy, schnellen Dialoge. Ja. Das, das ist einfach mein Ding. So, so haben wir halt dieses Jahr auch Theater gespielt. Also jetzt nicht, nicht ähm, so brutal und nicht ein ja. Kammerspiel zu dritt, aber halt ähm, so, so schnelle Dialoge ja, und viel ja. Punch und gute Jokes. Und ja, ich hoffe, sie waren gut. <lacht> und, und, und entsprechend, ich habe mehrfach gedacht, so mein Gott, wenn ich nur drei Schauspieler hätte, weil mhm. ich bin dieses Jahr Regisseur bei uns in der Gruppe, ähm, wenn ich nur drei Schauspieler hätte, dann wäre das definitiv ein Contender. Mhm. Ja. Auch wenn ich keine Yacht habe, aber irgendwie kriegen wir das dann schon hin.
0: Ja, ich bin auf der Bühne, dann machst du die Bühne zur Yacht. Ja, das das ist, so. genau. Aber ja, es ist so für mich so die oh, ein, ein, so ein Positivbeispiel von, wie man mit einfach sehr wenigen Mitteln einen coolen Film machen kann. Es ist ja. immer so die, die Aussage, äh, wenn du kein Geld hast, äh, was machst du für einen Film? Schreib, überleg, was du zur Verfügung hast und dann mach einen, setz einen Film darum. Und Ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so hier äh, Regisseur oder Autoren haben sich gedacht, ähm, ja, wir haben eine Yacht. Ja. <lacht> Was können wir damit machen? <lacht> <lacht> genau. So, ne? weil mehr hat der Film nicht. Also da kommt noch eine Wohnung vor, aber das war es dann auch schon. Ja, mal, ne? Aber ich meine, das kann die, also die, die hat halt, die hat jeder so. Ja.
1: Das ist halt ein Apartment also. auch einfach.
0: Genau. Also ja. da ist jetzt nichts Besonderes dran. Das ist eine Location, die hat man. Und dann ne? vielleicht kennt jemand jemand mit einer Yacht und die kann man benutzen und. Ja.
1: Es ist auch eine Film Konstellation, machen. die großartig funktioniert. Ne? Die klassische Skatrunde, bekannt aus der, die Blechtrommel mhm. oder, oder halt so, es gibt so ganz viele so steamy Midnight-Movies, so, <lacht> so Filme, in denen mal Brüste vorkommen aus den USA, die dann irgendwie nachts auf äh, Eurosport äh, gelaufen sind früher oder DLF, ähm, die Connoisseure unter euch werden sich daran erinnern. <lacht> <lacht> und da ist ein Haufen solcher Filme, wo dann irgendwie so Mann und also zwei Männer, eine Frau und der eine ist mit der Frau zusammen, aber der andere will eigentlich äh, ja und so. Mm -hmm. Und dann gibt halt es die, die halt diese klassische Skatrunde,
0: ne? mm -hmm. die menager Trois. Ja, also der wird wohl keinen deutschen Release kriegen. Also nee. den muss man, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man den anschauen kann. In er meinte, so es wird
1: sehr schwierig, an den in Deutschland ranzukommen.
0: Ja, weil halt er so klein ist und ja da kein Geld dahinter ist, aber... Vielleicht
1: muss man einfach dem Regisseur schreiben, ob man eine Kopie zugesendet <lacht> ja. bekommt. So, so, so ist das im Theater so. <lacht> <lacht> Die Stücke sind nirgendwo richtig so veröffentlicht, da schreibst du einfach den Autoren da so, ja klar, hier, überweis mit 10 Euro auf PayPal. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht kann man über ein VPN auf irgendeinem amerikanischen Streaming-Service oder so. <lacht> Nicht, dass, also, ne?
1: Nicht, dass wir das propagieren würden, aber... Naja,
0: solange man was dafür bezahlt, bin ich da ja... Aber ja, ja, ja also ja, genau. das, war, das, war, das war unser Einstiegsfilm. Und dann ging es weiter, Luke.
1: Mit All the Gods in the Sky oder im Original äh, Tous les Dieux du Ciel. Es ist ein französischer Film von Quarks. Ein ähm, Multifacetten-Künstler, mhm. äh, der jetzt einen Spielfilm gemacht hat und in einem kleinen Einspieler am Anfang, der auch ganz sympathisch war, mhm. äh, äh, angekündigt hat, dass er gerade dabei ist, an seinem zweiten Spielfilm zu arbeiten. Ja. Das Ganze basiert auf einem Kurzfilm, den er auch gemacht hat, der hieß äh, Un Ciel Bleu. Und er hatte denselben Hauptdarsteller ja. und eigentlich dieselbe Story. Mhm. Also dieselben beiden Hauptdarsteller. Melanie Gedos hat ja auch hier äh, mitgespielt. Ja. Ne? Genau, und es geht um einen ähm, Mann, der äh, psychisch krank ist und sich um seine Schwester kümmert, die äh, in frühester Kindheit durch seine, im Prinzip durch seine Schuld, sich mit einer Waffe, mit einem Revolver ins Gesicht geschossen hat und mhm. seither... Ähm, ja gelähmt ist und äh, schwer entstellt und ohne seine Hilfe nicht leben kann und ja. er kümmert sich in ärmlichsten Verhältnissen um sie und es ist alles mega verwahrlost und ja. und er hat äh, die Wahnvorstellung äh, mit Aliens zu kommunizieren oder vielleicht sind die Aliens real wir wissen es nicht mhm. So, das ist so die Prämisse. Ja. Yeah. Und genau es er wartet sich. im
0: Prinzip drauf. Er das kümmert sich um seine Schwester, aber eigentlich wartet er nur darauf, dass die Aliens die holen kommen.
1: Genau, und dass dann alles gut wird. Ja, genau. Äh, Joe, wie hat dir der
0: Film gefallen? Ich fand ihn ganz gut. Also, ich, ich bewundere ihn. <lacht> <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr, als dass ich ihn dann wirklich, also, dass er mir dann mich emotional richtig gepackt hat. Das hat er auch in Stellen. Aber also, die Story an sich fand ich äh, super spannend. Ich fand auch, also, also dieses, dieses Konzept von dem Typ, der sich um seine Schwester kümmern muss und sind die Aliens real, sind sie nicht real, das ist eh was, was mir ganz gut gefällt, immer sowas a ne? mhm. äh, la Tanklober, Cloverfield Lane, ja. gab es wirklich eine Alien-Invasion, gab es keine, ähm, das fand ich ganz spannend und der Film nimmt da auch ein paar sehr sehr coole Twists und Turns, also wo du der, äh, ne, wo, mhm. wo, wo die Zuschauermeinung über die Charaktere sich auch drastisch ändern kann, man. Ja. wenn die Charaktere Dinge tun, die man vielleicht hat nicht kommen sehen und so, ohne viel zu spoilern und es gibt eine Kinderdarstellerin in dem Film, die fand ich großartig, mhm. die hat eine die, ganz ganz tolle das, Rolle.
1: Ich muss gerade mal gucken, wie die hieß, aber red du weiter.
0: Ja, genau. Und dann hat der Film für meinen Geschmack kein besonders zufriedenstellendes Ende gefunden tatsächlich, weil äh, er hat irgendwie, äh, er hatte ein Ende und dann geht er aber nochmal so gefühlt 20 Minuten weiter. Und ja. so, es wird ein neuer Film, der auch ganz interessant war, aber yes. ja, ist halt halt nicht so für mein Geschmack. celie Rixon heißt celie ja, genau. Ähm, hat dann für meinen Geschmack nicht so zusammengepasst. Deswegen, der Film ist schon, fühlt sich so ein, ein Mischmasch an, an Ideen an, mhm. äh, nach einem Mischmasch an Ideen an, mhm. die alle ganz cool sind. Aber es ist halt doch so ein bisschen so ein Mischmasch. Ja. Aber Prinzipiell für gerade auch für einen Erstlingsfilm, ich, fand ich den schon sehr cool.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, der ist auch nicht im Contest übrigens. Ja, es
0: genau.
1: <lacht> ist sogar ein größerer Film so ja. mit Trailer und allem. Ne? Niemand hat einen Trailer für Harpoon gemacht, glaube ich.
0: Wahrscheinlich nicht. Also,
1: ja, ist, vielleicht äh, gibt es einen, aber irgendwo der bestimmt hat wahrscheinlich drei Views auf YouTube. Yeah. Äh, äh, ja, mir ging es ähnlich. Ich, ich, hatte, ähm, ich hatte jetzt nicht so dieses diese, diesen direkten Gedanken, so, okay, das sind 100 verschiedene Ideen, die alle in einen Film gepackt wurden, sondern das war einfach. Okay, äh, ich, ich lasse mich gerade auf alles ein, was mhm. der Film mit mir macht. Und es wird immer länger und immer länger und immer <lacht> länger. Und jetzt denk ich denke, so, okay, das sind alles schon interessante Ideen und interessante Konzepte, die er umsetzt. Aber ja, es kann auch mal zu Ende gehen. Ja, komm mal zum Punkt. Ja, genau, komm mal zum <lacht> Punkt. Und so ging es mir mit dem Film, leider. Ja, genau, hier, hier bezeichnet jemand äh, Amy Seals auf, auf Letterbox den Film als Butter Raisin. Also Butterface ist quasi jemand, der ein... Äh, äh, Gesicht hat, das man nicht unbedingt attraktiv findet, aber einen sehr schönen Körper. Aha. Und für, in Butter Raisin ist quasi der, ähm, der Film, der gut gemacht ist, gut produziert und äh, aber keinen wirklichen Sinn haben, warum sie, warum sie existieren. Right. So so ähm, fasst sie das zusammen. Und ich kann das ich kann es schon sehen. So. Mhm. Also, so, ja, aber was ist was war jetzt so der Punkt? Ja genau. Das, wo, das, wo willst das, du hin?
0: Glaub, das kann kann auch für viele Zuschauer so am Ende ja. kann man so zurückgelassen werden. Okay und ja. jetzt. Ja.
1: So der der Doktor, der mit Gold ummantelt wurde, so ist halt immer noch mhm. irgendwie im Kern Scheiße. <lacht> auch wenn es hübsche Scheiße ist. Aber, ja, ja. Es ist, es ist, ja ähm, als Kurzfilm bestimmt besser. Aber ja, an den kommen wir irgendwie auch nur schwer ran. Wir müssen, ja. ein,
0: bisschen, äh, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja. Nächster ist The Witness, The ein Witness. koreanischer Film. Wenn du mal draufkriegst, dann sehe ich auch... Ach so, pardon, ja. Yeah. Äh, unter der Regie von Cho-Kyu Jang jung ähm, Und mit... Äh, <lacht> <Hey>. <lacht> Dankeschön. Lee Sung min Kim Sang-Ho... Jin Kyung und vielen mehr ja. und es ist ein weiterer koreanischer Thriller, der mich äh, immer mehr davon überzeugt, hatte ich so während dem Film ganz stark den Gedanken, die guten Crime-Thriller kommen heute irgendwie aus Korea. Ja, genau. Den Gedanken hatte ich bei dem Film tatsächlich. Ja. Also einfach, einfach Das beweist du alles, was das Fantasy-Filmfest einen koreanischen Film in, den letzten, in letzter Zeit gezeigt hat. Ja. Ähm, hier geht es um einen einfachen äh, Business-Typ, einen ordinary man der äh, eines Nachts betrunken nach Hause kommt und dann einen Mord in seinem Apartment, also im Hof seines Apartmentkomplexes, mhm. witnessed und dann aber der merkt, er, also der sieht, der Killer hat ihn gesehen und der Killer macht ihm auch deutlich, ey halt halt die Klappe und über den äh, auch nach dieser Nacht äh, hat er das Gefühl, dass der Killer ihn beobachtet, sage ich jetzt mal und wird dadurch zum Schweigen gebracht. Und er ist wahrscheinlich so mit einer der wen ganz wenigen Leute, die da tatsächlich der Polizei helfen könnten. Aber es ist so dieses Hin und Her: will er was sagen, um seine F oder eben nicht, um seine Familie zu schützen und so weiter. Ja. Und das spielt natürlich, das spielt dann äh, noch so ein bisschen ein Sozialdrama mit, dass äh, es in diesem Apartmentkomplex dann auch noch so ist dass dann die, keine Ahnung, die Eigentümervereinigung, ja, keine Ahnung wer das ja, ist, äh, ja. dann so fast von Vert Verträge verteilt, wo die Eigentümer alle sich verpflichten müssen, nicht mit der Pol Polizei oder den Medien zu ko kooperieren, mhm. weil man will ja die, äh, die äh, wie sagt man, Property, Property Value, äh, die, also die, 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 äh, den Wert, den Wert der, des...
1: Gebäude der Apartments. Im ja,
0: den, den Immobilienwert nicht den runterbringen, Immobilien, indem man das äh, Viertel in einem schlechten Licht zeichnet. Ja. Man will eigentlich, dass die Geschichte einfach so schnell verschwindet und dann sind alle glücklich. So. Ja. ja, Luke, The Witness.
1: Ja, äh, cool. Ähm, also jetzt nichts, was ich nicht schon gesehen hätte mhm. und auch diese, also es war alles quasi so nichts Neues, mega Neues und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach schon mal einen Tatort gab, der genau das gemacht hat. <lacht> äh, ja. Aber halt spannend umgesetzt, ja. äh, sympathische Charaktere, besonders dieser Polizei äh, Beamte, der, der war der wirklich war lustig, cool gespielt. Ja. Mhm. Äh, ich finde jetzt leider nicht raus, wie er heißt, weil äh, Namen auf Koreanisch sind nicht so meine Stärke. Mhm. Also weil ich aussprechen kann ich schon, aber ich weiß nicht, wie er heißt. halt. Ja. Äh, aber es war... Also er war gut, er war gut. Ich mochte ihn. Ähm, er war nicht schlecht. <lacht> nee. Aber er war jetzt auch kein Mega-Highlight.
0: Er, also. er war jetzt nicht Dorlock. Nee, so, nee, nee, er ne? war nicht
1: Dorlock. Äh, mochte ich ihn mehr als Dorlock? Vielleicht mochte ich Was? ihn tatsächlich... Ja, ich bin, dieses dieses mega krass Spannende, das geht mir auch irgendwann so ein bisschen an die Substanz. Und okay. wenn der Film das dann ein bisschen lockerer aufbricht, dann ist das einfach mehr meins. Verstehe. Also wenn es die ganze Zeit Bier ernst spannend bleibt, dann ist es irgendwann so, okay, 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 ich hab's kapiert. Lass mich auch mal ein bisschen, also ja, mhm. vielleicht, vielleicht, ja, keine Ahnung, das, so, so hatte ich das Gefühl zumindest. Aber es kann auch, kann auch sein, dass ich, ähm, nee. So hatte ich das Gefühl.
0: ja Also in dem Fall war tatsächlich Dorlock doch gut mehr meins. Ähm, ich, ich mochte den Film auch sehr. Also vor allem die erste Hälfte finde ich ist sehr spannend. Und in der zweiten Hälfte, ähm, du hast es mit Harald verglichen, das war auch mein Gedanke. im, <lacht> Kino in der, im zweiten In der zweiten Hälfte wird es doch so ein bisschen Fernsehkrimi teilweise. Und ja, wie, wie du auch gesagt hast, das ist jetzt nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Es ist solide. Aber wenn das so mit der schlechteste koreanische Thriller, den ich bisher gesehen habe, und er ist nicht hm. schlecht, ne? ja. dann äh, will das schon, also ne, ich bin davon ja. überzeugt, äh, wenn wenn man gute Crime Thriller zurzeit sehen will, dann sollte man sich koreanisches Kino anschauen von dem Paar, die ich gesehen habe. Jo, solide. Solide. Solide.
1: Ich glaube, ich glaube, der Punkt ist, The Witness hat halt so irgendwie ein bisschen mehr Message, ein bisschen mehr äh, ja. interessante Story. Das ist was es so ist. Doorlog, Doorlog ist einfach nur Spannung, pure Spannung.
0: Aber dafür extrem.
1: Gute Spannung. Krasse Spannung. Und deshalb habe ich sie ungefähr gleich, also ich habe sie gleich geratet. Bei ja, mir verstehe. Und ich kann sie nicht wirklich miteinander vergleichen, würde ich sagen. Ja. Three from Hell ja. ist der ungewollte dritte Teil äh, der Devils Rejects-Reihe. Wie heißen sie noch? Die Firefly Family mhm. von Rob Zombie. Der neueste Rob Zombie Streifen. Der erste Teil war natürlich House of Thousand Corpses, der zweite Teil The Devils Rejects. Und es spielen wieder mit Sherry Moon, Zombie und Bill Moseley. Sid Hake auch ganz Kurz, aber ähm, wird dann relativ bald ersetzt durch Clint Howard, den wir schon gesehen hatten. In Feedback. In Feedback. Nee, das, nee, nee, das ist, stimmt, Howard, ist nicht Clint Howard. Äh, 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 Rich, ja, Richard Brake, Entschuldigung. Richard Brake. Clint Howard war der, der, war der extra, Clown. der überall dabei ist. Ja. <lacht> Richard Brake, der auch schon ganz schön viel war. Ja. Ja, genau. Äh, Three from Hell. Ähm, es geht halt um die Firefly Family. Ne? Serienkiller. Man kennt sie vielleicht aus Hoth House of Thousand Corpses. Das war der erste davon. Oder aus Devil's Rejects. Äh, das ist ein Serienkiller, die am Ende von Devil's Rejects eigentlich getötet, bzw. von der Polizei äh, mitgenommen wurden. Mhm. Als Spoiler für Devil's Rejects. <lacht> und äh, man denkt, okay, es ist alles vorbei. Aber sie kommen wieder raus auf irgendeine Art und Weise und morden weiter. Und das ist der Inhalt des Films.
0: Ja, das ist, das ist so ziemlich. Joe, was sagst du dazu? Ich war nicht so angetan von dem Film, muss ich sagen. <lacht> ähm, also, ich fand Devil's Rejects fand ich ganz okay. Den fand ich halt, also da hat mich mehr so die Machart beeindruckt. Ähm, die ist hier auch wieder gut. Also, ne, das, das mal gesagt, also der Rob-Zombie-Stil ist da und wer auf diese Rob-Zombie-Filme steht, der wird, glaube ich, sogar vielleicht seinen Spaß damit haben. Aber es fühlt, es, es fühlt sich halt sehr. Mhm. unnötig an ja. und weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach so ein bisschen dann irgendwann abgestumpft was diese super krassen Splatter Filme angeht der ganze Film fühlt sich so wahnsinnig konsequenzlos an, das hat sich so ich hab's dann hinterher verglichen so mit einem Superheldenfilm so ohne jegliche Stakes weil denen halt irgendwie nichts passieren kann mhm. so, ne? mhm. die kommen halt raus und morden weiter und ja. werden halt nicht aufgehalten und wann immer ihnen was in den Weg gestellt wird dann killen sie es halt ja, That's it.
1: ich hatte viele Probleme mit diesem Film mhm. und das größte Problem ist, dass man die Vergangenheit doch einfach ruhen lassen kann und sagen kann, okay. Devils Rejects war ein cooler Road-Movie-Streifen äh, äh, mhm. mit viel Serienkiller-Getue und House of Thousand Corpses ist ein legendärer Splatter-Film, der das Genre auch mitgeprägt hat mhm. in dieser Zeit, in der es nochmal kurz, ein kurzes Aufflackern hatte, ja. bevor dann bis, bevor es dann im Prinzip ausstarb, ja. indem es Mainstream wurde und dann halt einfach gestorben ist für uns alle. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist zu früh, um äh, zu diesem Genre zurückzugehen. Ja. Und ähm, der Film ist auch einfach zu schlecht, um das Genre, dem Genre überhaupt gerecht zu werden.
0: Mir, mir hat so ein bisschen der Inhalt gefehlt, so, ne? Ja, ist so...
1: ja diese Filme haben nie wirklich Inhalt gebraucht. Aber, aber ja, wenn, aber du, bei wenn der, du kein Devils Haus Rejects hast, wenn so, du ja. kein Haus Ja, Devils Rejects, ja, ihr kann, kann ich sehen. Aber ja. House of Thousand Corpses war halt super, weil du hast dieses Haus und es ist ein klassisches ja, äh, ja. so Die Teenager, die in dieses Haus kommen, versuchen rauszukommen und einer nach dem anderen wird brutal abgeschlachtet und es wird inszeniert, wie sie abgeschlachtet werden. Und ja, das war einfach okay. Ja. Und der ist einfach scheiße. <lacht> <lacht> hey, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ja,
0: Sherry Moon Zombie als, als hier äh, Dingenskirchens-Baby. Ähm, die, ja, die, die, ja, die hat mir am meisten Spaß gemacht, glaube ich. Ja, weil ja. sie halt so richtig corny aufdrehen kann. Ja,
1: ja, war, war mega over the top.
0: Mega over the top, ja. weitaus mehr als noch in Devil's Reject. Ja. Ähm, aber ja. das, das war der bisschen Entertainment Faktor, den ich noch rausgezogen habe. Ja. Sie
1: sind das schlechtere Suicide Squad. <lacht> Ah, so viel dazu.
0: Hot Take. <lacht> <lacht> und aufhören, äh, aufgehört hat dann der Tag gestern mit Dead Side. Ein super, super Low-Budget-Horrorfilm. Mm -hmm. äh, Zombie-Film unter der Regie von Jesse Thomas Cook mit Liv Collins, Adam Seibold, Rye Barrett, Jessica Reno und... Das war es, glaube ich, so ziemlich. Ähm, so Mit einem ganz interessanten, ne, einer ganz interessanten Prämisse, wie ich fand. Ein, mhm. ein Mann ist erblindet, wird im Krankenwagen abtransportiert und dann bricht quasi die Zombie-Apokalypse aus und er wacht plötzlich im Krankenwagen auf. Keine Sanitäter oder so sind mehr da. Er sieht nichts oder nur schemenhaft ganz ein ja. bisschen noch was ähm, und muss sich dann in einer... Zombie Outbreak Szenario zurechtfinden, wo ja eigentlich Sicht das, das sehen zu können ganz ganz hilfreich wäre. Ja, coole coole Ausgangslage und dann haben wir noch eine hochschwangere Polizistin, die quasi ihren letzten Arbeitstag hat, bevor sie dann das Kind kriegen soll, die dann zueinander finden und versuchen zu überleben.
1: Ja, Luke. Wow. Die Prämisse ist cool und für einen Kurzfilm wird es reichen, aber ja. für einen Spielfilm ist es einfach viel zu lang und so dröge und dann kommt nichts Neues.
0: Ja, es ist so die ganz, ganz, ganz ganz typische Zombie und auch ganz, ganz typische Low-Budget-Zombie Variante so, ne? Das ist halt, mhm. du, es wird so jedes, je, ich habe gestern gesagt, ich habe durch meine Zombie-Phase habe ich ja so ziemlich alles, was es an Zombie-Filmen äh, gibt, so ziemlich, glaube ich, gesehen, mhm. mit Ausnahmen ähm, und halt auch ganz, ganz viele dieser Art. So, Low Budget Zombie-Filme und irgendwie habe ich das Gefühl, die, die machen alle die gleichen fünf. Szenarien immer durch yeah. ne? und die gleichen ja,
1: und die gleichen Jumpscares, die gleichen, Jumpscares,
0: die gleichen Momente, die gleichen, ja. deswegen ist es immer so cool, wenn es mal wieder einen gibt, der im Zombie-Genre tatsächlich was verändern kann, da, da bin ich immer sehr, da, das weiß ich immer sehr zu schätzen, der ist es leider nicht, im Gegenteil, der frühstückt es halt so ein bisschen ab und man merkt ihm sein, sein niedriges Budget ganz, ganz drastisch an er ja. schaut nicht besonders geil aus ja. schade, jo, war jetzt nicht der Geist, der Rausmeißer. der Tag fing
1: gut an und <lacht> ging steil bergab, ja yeah. <lacht> Vielleicht wird es heute besser. Vielleicht Wir werden sehen. Besser. Wir es Es war werden auf jeden sehen. Fall der schlechteste Tag für mich bisher.
0: Ja, außer Harpoon. Außer Harpoon, ja, aber in Summe halt. So. Genau, ja, Harpoon war wirklich ein... ein, ein Guter Film. Ein, ein wirklich geiler Film und der Rest war durchschnittlich bis gar nicht mal so geil.
1: Ja, schade, schade. Jo. So war das. Wir hören uns morgen wieder.
0: Jo, lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet. Und dann, äh, ja, Facebook oder Instagram. Und dann hören wir uns morgen wieder. So, jetzt haben wir dann die Hälfte, ne?
1: Ja, oh, Midway, Midway Point. Uh -ha. Ich hasse das immer, wenn man im Urlaub merkt, dass jetzt schon die Hälfte rum ist. Oha, schade.
0: Jetzt setzt die Depression
1: ein. Nein. Bis dann. Bis dann. <lacht>